0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de 13 Egyptalks Entrou num bar, o meu nome é Inês. Oi gente, eu sou a Luísa.
1: Olá, eu sou o Guilherme.
0: E este episódio é um episódio especial, é o segundo clube do livro. Yay! Yay! O que acharam deste livro? Foi se um bocado surpresa.
1: Foi bastante surpreendente, eu confesso que não conhecia este livro antes do nosso seguidor sugerir para o lermos aqui no clube de leitura. E fiquei, primeiro, bastante surpreendido com o título e ainda mais à medida que fui lendo e fui percebendo que o título eventualmente não se ajustaria tanto ao conteúdo da obra. você já conhecia este livro?
2: Não, eu não conhecia o livro nem os escritores. Ou o escritor. Bom, whatever, vamos falar sobre isso mais <risos> um Não, nunca tinha ouvido falar. E ele é, eles são muito importantes, aparentemente, na literatura de detetive americana, né? E eu nunca, realmente, nunca tinha ouvido falar. Então achei bem legal. Sim,
0: pois eu já conhecia os autores e já conhecia. Nunca tinha lido o livro, mas na verdade até já o tinha comprado, porque eu sou fã de crime e histórias de detetives, como se calhar já saberão. A Inês <risos> ama crime. <risos> Amo crime. E então, portanto, já conhecia, mas nunca tinha lido e também fiquei surpreendida porque, pronto para quem também nos acompanhou nesta leitura saberá que no final das contas este livro não tem nada a ver com o antigo Egito Exato.
1: Nem,
2: com, nem com o Egito moderno pois é um é. pouco assim chamativo e depois não tem nada a ver mas enfim.
1: Hoje chamaríamos exatamente isso o clickbait, aqueles títulos isso, sensacionalistas sim. que se utilizam para, para gerar cliques mas depois não tem muito a ver o conteúdo com o título pois é. Bom, mas estamos aqui a falar do livro, do autor quem é o livro, quem é o autor?
0: Bom, o livro chama-se o Mistério da Cruz Egípcia ou em inglês The Egyptian Cross Mystery e o autor chama-se Ellery Queen, mas na verdade são dois autores. Ellery Exato. Queen é o pseudónimo de dois senhores, Frederick Dannay e Manfred Bennington Lee. Eram primos Isso. e naturais de Brooklyn, portanto, americanos.
1: Portanto, na zona de Nova York, para quem eventualmente possa não saber onde fica, Brooklyn uhum. fica na, na região de Nova York. Não sei se Nova Iorque faz mesmo parte da cidade de Nova York, não tenho certeza.
2: É fora de Manhattan, mas é um dos. Se é um, não sei se é um subúrbio, mas é um dos neighborhoods mais importantes.
1: Onde também há um museu com uma belíssima coleção egípcia, já agora podemos dizer, não é? Uhum. É verdade.
2: O que eu achei mais interessante é que Ellery Queen é um pseudónimo, claro, desses dois primos, mas também é o detetive principal. Isso. Isso. Essa série de livros. Então parece que eu, o detetive principal, que é um personagem fictício, é também a pessoa escrevendo os livros. Então eu achei isso bem divertido. Sim,
1: Sim e outra coisa que eu também queria dizer, há pouco a Luísa referiu que apesar de não conhecer o, o autor, eu também não conhecia. Eu não sou tão versado como a Inês na literatura, na literatura detetiva, ou na literatura de policiais, criminais, etc. Eu também não o conhecia, mas a verdade é que estes autores, que são só um, né? este pseudónimo de dois autores, é por vezes comparado a Agatha Christie, como se fosse uma Agatha Christie dos Estados Unidos, uhum. e achei, portanto, bastante interessante conhecer o autor e as pessoas por trás deste autor, mas também o impacto que teve na... na na primeira metade do século XX, nos Estados Unidos. Uhum.
0: Sim, completamente. E este é um dos primeiros livros que eles escreveram, ou seja, este pseudónimo, Ellery Queen, é criado em 1929, e depois as histórias que são desenvolvidas por este, este duo de, de primos, vai se prolongar por cerca de 42 anos. Ou seja, apesar de, digamos assim, o pico da uhum. importância de Ellery Queen na literatura criminal ou policial ser durante os anos 30 e 40 do século passado, eles continuaram a escrever até quase finais do século XX, portanto muito, muito importantes na literatura criminal dos Estados Unidos e, enfim, podemos dizer também do mundo anglófono e até uhum. do mundo em geral, porque depois como é óbvio, tudo que vem dos Estados Unidos e da Inglaterra acaba por se espalhar com facilidade pelo resto do mundo.
1: Sim, e falando, bom, estamos a referir-nos a um autor norte-americano dos Estados Unidos, é preciso dizer que nós os três lemos o livro em inglês, uhum. ou seja, lemos o livro no seu original, todavia ele está traduzido quer em Portugal, quer no Brasil, Sim. portanto é, é acessível pelos nossos ouvintes dos dois lados do, do Atlântico. Uhum. E, e está traduzido com o mesmo com um título semelhante, não é? Sim, o um Mistério da Cruz Egípcia. Exato, portanto é o mesmo literal a tradução, que às Exato. vezes não acontece, mas... E então, qual é a premissa do livro? Sabemos já que é um, uma história de detetives, não é? Um policial. Uhum. Uhum. Qual é o ponto de partida?
2: Bom, a história começa no Natal, eu acho, né? Por isso que a gente uhum. que seria bom ler numa época natalina. E começa com o assassinato de um professor gente, eu esse livro há um mês atrás, então por favor, corrijam-me. Mas... <risos> Professor numa cidade pequena nos Estados Unidos que é encontrado morto, decapitado uhum. e pendurado numa cruz que o, o detetive principal achava que era uma cruz egípcia, mas é uma cruz, nem sei descrever, basicamente não tem a parte de cima né? parece um T. É, isso. é um
1: tal, que é um dos símbolos do, do cristianismo primitivo das primeiras comunidades cristãs e que se mantém até hoje para, para algumas comunidades assim. é como a Luísa diz, é assim uma espécie de um T cortado, como se fosse uma cruz sem a parte de cima depois do, do eixo horizontal da cruz, portanto parece mesmo um T Lá está.
2: Mas não tem nada a ver com o Antigo Egito Isso. e ele, enfim, ele acha que tem mas aí depois ele descobre que não é casa.
1: Sim. A cidade chamava-se Arroio eu por acaso confesso que não fui ver se a cidade existe mesmo ou se foi criada para o livro Já
2: yeah, existe, Arroio West
0: uhum. Eu acho interessante o facto deste livro ser tão violento a nível de, até das descrições uhum. de, de morte porque uhum. frequentemente há, há várias pessoas que criticam estes mistérios do início do século passado anos 20, 30, 40, por ser getting cozy ou seja, uhum. por não serem muito violentos ou por não terem descrições assim horríveis de, de corpos ou, ou, de, ou de assassinos, ou, enfim, ou de tortura. E, portanto, são vistos como se fossem mais soft, mais queridinhos e fofinhos e simpáticos. No entanto, eu acho que este livro é tudo menos querido e
1: simpático e fofo. Completamente. <risos> completamente. É. A quantidade de descrições de corpos mutilados que este livro tem. Embora com um certo tom blasé, eu diria. É, eu
2: ia falar isso agora. É um negócio meio informal, então nem parece é. tão violento.
1: <risos> eu faço já aqui... Uma declaração antecipada: o personagem principal irrita-me solenemente. <risos> Basicamente, na minha opinião, claro. Uh, estamos aqui só a partilhar as nossas opiniões. O Ellery Queen tem, assumo uma postura, na minha, na minha visão, de extrema arrogância ao longo uhum. da resolução do caso, que ele só resolve no fim, mas fala depois com os outros seus companheiros de resolução, como se tivesse sabido desde sempre e até uh, num tão um bocado jocoso para com as pessoas que estão a assistir. Uma delas é um professor universitário, o que uh, também devo dizer que consigo ver várias pessoas que eu conheço naquele perfil de professor universitário. Várias, sim.
0: Uhum. Não, ele é, é muito irritante, na verdade, até a forma como ele se relaciona com o pai. <risos>
1: Sim. Ah, pois, é preciso dizer que o Ellery Queen, este personagem fictício, que é simultaneamente o autor da obra, é filho de um inspetor. E, portanto, é como se ele já tivesse nascido neste meio da investigação policial.
2: Eu estava lendo hoje, mais cedo, um pouco sobre os outros livros e, aparentemente, esse é um dos únicos livros que o Ellery Queen investiga sozinho. Geralmente, uhum. os mistérios são investigados com o pai dele em Nova York pelo que eu entendi, então isso ele é um pouco diferente pois, de facto, ele tentou mesmo,
0: não só com o título mas também com a forma como o livro está escrito, acho que tentou sair um bocadinho daquilo que era normal para o Larry Queen uhum. ele, o pseudónimo, na verdade são dois autores
2: como nós já referimos
0: mas vou falar no singular simplesmente claro. porque é mais fácil claro mas eu também gosto, logo no princípio, antes de, antes de começar a história, nós até temos um, um prefácio uhum. em que nos dizem que, de facto, o título não vai ter nada a ver com a história. Uhum. Sim. Nem sequer há egiptologia aqui no meio. Contudo, temos um egiptólogo, temos um egiptólogo, que é um dos suspeitos, e nós vamos falar um bocadinho sobre, sobre isso também, mas eu acho que, antes de entrarmos mais na história, se calhar seria interessante falarmos um bocadinho sobre, sobre o facto de termos um livro que parece que é sobre o Egito e a egiptologia, que não é. E como é que isso se liga à egiptomania? Porque este livro foi publicado em 1932, 10 anos após a descoberta do túmulo de Tutankhamon. Foi descoberta em 1922 por Howard Carter.
1: E não deixem de ouvir o nosso episódio sobre esse túmulo e sobre o centenário.
0: Exatamente, para contextualizar tudo. Portanto, é interessante pensarmos, de facto, como é que, por um lado, nós, o, a descoberta do túmulo de Tancamon impulsionou de forma uhum. extrema um interesse pelo Antigo Egito, que se refletiu, no caso da literatura, em. Imensos livros uhum. que são escritos sobre o Antigo Egito ou então sobre escavações no Antigo Egito. Portanto, há, há imensas, há uma variedade, milhões de livros que acabam por pegar no ímpeto que a descoberta do Tutankhamon deu à egiptomania, não é? Ao interesse pelo Antigo Egito e acabam por capitalizar esse aspecto do Antigo Egito e da arqueologia. E, uhum. portanto, há muitas pessoas que escrevem sobre este assunto, por um lado. E depois, por outro, temos aquelas pessoas que evitam o um assunto completamente, quase como se fosse tão mainstream, tão corriqueiro, que de facto nem interessa falar. Então é interessante vermos esses dois lados, não é? Claro que 10 anos após a descoberta do túmulo de Tutankhamon não era assim. A egiptologia e a Egiptomania não estavam assim tão presentes, se calhar, no imaginário popular como estariam no momento da descoberta, em uhum. 22, 23, 24, mas... No entanto, continuava a render, porque Exato. eles escolheram colocar um título que chamava as pessoas para o Antigo Egito e para a Egiptologia, mas depois dizem: pera lá, compraste livros, mas isto não tem nada
2: a ver uhum. com o Antigo Egito e a Egiptologia. O perfeito clickbait, eu diria.
1: Sim. Eu não sei se houve algum ponto de retorno desde a descoberta do tumulto de Tancamon, para ser franco, ou seja, eu não sei se desde 1922, portanto há mais de 100 anos agora se houve algum momento em que o Egito tenha deixado de ser esse fator de capitalização do interesse e de e, e ser usado como estratégia de marketing, eu acho que foi um verdadeiramente ao abrir aquele túmulo e com a estratégia de marketing e de imprensa que nós falámos no episódio, sobre o Tancamon uhum. verdadeiramente abriu-se um caminho que não, do qual não se voltou, não é? Acho que continuamos nessa jornada em que o Egito continua a ser um chamariz para cativar uh, leitores, pessoas que escutam, olhem por exemplo também podcast, pessoas cinéfilos, uh, melómanos, pessoas que gostam de música clássica, ou seja, eu acho que o Egito veio, veio para ficar algumas ideias de Egito Antigo, melhor dizendo não necessariamente o Egito Antigo como, como seria mas as ideias sobre o Egito Antigo, concepções coisas que estão em torno do que seria essa civilização antiga vieram para ficar até hoje acho eu. Uhum.
0: Claro, até agora que estás a dizer isso Gui, eu lembrei-me, por exemplo o filme de da Múmia, que é o, o primeiro filme da Múmia que sai, sai uhum. em 1930.
1: Exato. Dois anos antes deste livro.
0: Dois anos antes deste ah. livro. Ou seja, de facto, tens razão, nunca desapareceu muito essa ideia do Antigo Egito, continua a ser um chamariz e as pessoas de facto continuam a comprar, tanto é que, pronto, apesar de não haver nada relativamente à Egiptologia, como eu já mencionei, de facto há um egiptólogo e há menções a um culto uhum. que adota, de certa forma, a religião, a antiga religião egípcia e isso também é uma coisa que me interessa muito. Esses cultos religiosos, especialmente nos Estados Unidos, que se desenvolvem muito, de certa forma começamos a saber mais da existência destes cultos logo após a Primeira Guerra Mundial,
2: uhum. Uhum.
0: muito impulsionado por isso, porque as pessoas estão desiludidas com a vida, muito, muitos jovens morreram durante a guerra, pessoas perderam filhos, maridos, irmãos, uhum. pais e portanto acabam por se desiludir um bocado com a vida e afastarem-se um pouco daquilo que seria a religião tradicional, não é? Uhum. Na grande maioria dos casos, no, na, na América, nesse caso seria judaico-cristã.
1: Uhum. Sim, com, com várias variantes dentro do judaísmo e também dentro do cristianismo, mas essa é a matriz, não é?
0: Sim. E então, há, por exemplo, o ocultismo. Uhum é um fenómeno que se desenvolve muito após a Primeira Guerra Mundial, porque as pessoas, quase uma tentativa de contactar com as pessoas que tinham partido, que tinham ficado na guerra, que tinham morrido. E, portanto, de certa forma, o ocultismo e depois estes cultos religiosos que aproveitam religiões do passado antigo, quase místicas, também era uma forma de tentar contrariar um mundo que tinha desiludido as pessoas, se é que isso faz sentido. Portanto, Sim. nos anos 30, nós vemos muitos cultos a desenvolverem, se calhar, com uma rapidez maior do que existia antes. Claro que, atenção, é difícil. O que é, que, o que é Qual é a diferença entre um culto e uma religião? Podemos dizer que o cristianismo também é um culto. O que é que faz um culto um culto? O que é que faz a religião uma religião?
1: Até porque a própria religião pressupõe culto, não é? Ou seja, a religião, enquanto, digamos, sistema de crenças, está também muitas vezes para não dizer na maioria das vezes, acoplada a práticas culticas a ações que se fazem como vivência da religião. Portanto, são de facto dois conceitos que nós temos aqui usado de forma mais leve, mas que têm uma carga uma carga associada quer um quer outro e, e, de resto, múltiplas interpretações ao longo do tempo e ao longo do domínio do saber. Mas, de facto, esse esse caldo, digamos, de desilusão pós-primeira guerra, particularmente no acidente aliado à descoberta progressivamente maior, com mais detalhes, de civilizações antigas, não é? Porque nós estamos a falar, nós aqui falamos das escavações no Egito, mas é preciso não esquecer também que na Mesopotâmia, no atual a Iraque, Síria também um pouco da Turquia. Também a década de 20 é uma década muito fértil em termos de escavações, de novas descobertas, de novas informações que são trazidas para o público em geral, através da imprensa. Este substrato de desilusão, de procura de novas respostas a nível espiritual com novas informações arqueológicas parece ser uma combinação muito fértil, muito frutífera para o nascimento de, de cultos que podemos chamar Neo com o prefixo Neo e depois qualquer coisa Neo-Egípcios, neo também às vezes são chamados de kemtistas uhum por conta do... O que é que já falámos aqui? De, Kemet seria a palavra egípcia, que literalmente significa a negra, mas era a forma como os egípcios designavam o seu, o seu país, o território egípcio, por conta da, da cor com que o Val do Nilo fica durante a cheia, que, que possibilita a fertilização, a melhor, a fertilidade dos campos, melhor dito. E, portanto, como Inês estava a dizer, vemos o nascimento destes cultos, que passam para as obras literárias também, como é o caso desta.
2: Sim, e eu estava lendo um pouco sobre o Kemetismo hoje no manhã, porque confesso que eu não sei muito sobre isso. Gui, parece que você sabe muito mais que eu. Mas... <risos> Não, achei interessante que, pelo que me diz a Wikipedia, pelo menos, <risos> os quemetistas... quemetismo é como o Gui já falou, é uma nova interpretação da religião egípcia, de alguma maneira. Não é exatamente uma coisa contínua, né? Porque... Exato. Então, eles estão reinterpretando coisas, não necessariamente adaptando a religião egípcia ao mundo moderno, eu acho que esse não é o objetivo, mas é uma nova iteração... Né, desses, dessas crenças egípcias que, enfim, na história egípcia em si, mudaram muito ao longo dos anos, então é muito difícil voltar para uma religião egípcia, né? Uma religião egípcia não não existe porque era Exato. uma coisa muito dinâmica, então é uma reinterpretação de todas esses, dessas crenças, desses, essa mitologia muito rica, que já falamos sobre isso também em outro episódio, mais propaganda uh! então se vocês quiserem saber mais sobre a religião egípcia podem voltar para aquele episódio também. Mas, ah, eu achei muito interessante se vocês pesquisarem quemetismo no Google, aparecem até altares modernos com iconografia egípcia e, enfim, estátuas de deuses egípcios que pessoas praticantes do quemetismo usam para praticar o culto, né? Então.
1: Sim, e eu acho que ainda há templos quemetistas nomeadamente nos Estados Unidos. Eu penso que ainda existem.
2: Ah, é, isso eu não sei. Não me surpreenderia.
1: E até há, até há um egiptólogo muito famoso que, não vou dizer que virou quemetista, mas que vive com uma comunidade de pessoas que o adoram, etc. Não sei Se, -me, se -me falar sobre isto, mas pronto. O Christian Jacques, antes de ele ser. Sério?
2: Ah, sério? Não sabia.
1: Antes de ele ser um autor de romances históricos ambientados no Antigo Egito, ele estudou, ou pelo menos a informação que eu tenho, atenção. Não sei o quanto é que ele estudou, mas estudou alguma coisa de Egipologia, e agora parece que vive numa comunidade, creio que não nos Estados Unidos, na Suíça, mas teria de verificar, rodeado dos seus discípulos nesse âmbito neo. Não sei se é quemetista, se é neo-quemetista, não sei dizer.
0: Isso é muito interessante. Oi? Eu não Sim. sabia. <risos>
1: Sim. Então, não sei Bom, se
2: parece o, o próprio personagem Harak do livro. Isso. Que também, por sinal, era um egiptólogo. E a história que eles dizem no livro é que ele era um egip egiptólogo muito famoso. E escavando no Vale dos Reis, ele teve um, teve um golpe de calor e ficou meio perturbado, digamos assim, e começou a achar que ele era o deus Raharat, que também já devemos ter falado sobre ele aqui, enfim que aí ele tinha um culto em volta dele com nudistas, basicamente, porque o deus Raharat, na religião egípcia, era muito ligado ao sol, então imagino, eles não dizem isso no livro exatamente mas imagino que a ligação seja essa. Sim, e é importante dizer, só para ficar claro,
0: que este culto que é representado no livro não é um culto de cametistas uhum, ok? Não. é um culto de pessoas que, de facto, acreditam nesta divindade Ra'aracht, que é representada por esse tal egiptólogo, que teve um problema no Egito, sentiu-se mal e depois nunca mais recuperou durante escavações. E, portanto, a forma como o culto é representado no livro também mostra muito os preconceitos uhum. do autor relativamente a tudo o que seja uma religião que não seja judaico cristã, digamos uhum, assim. Uhum. Porque há muito preconceito e então pelo facto de serem nudistas é ainda pior. Então Exato. nos anos 30, nudismo, que horror! Horrível, péssimo! Ainda hoje também, não é? Há muita gente que acha Sim. horror e péssimo. Mas, de facto, é interessante também vermos a forma como este grupo de seguidores do, do Ra Ararte é, é representado no livro, é como se eles fossem todos uns maluquinhos. São todos loucos, Sim, não é?
2: completamente loucos. E eu só ia falar também que, enfim, como eu disse antes, o Ellery Queen acha que essa cruz do símbolo tal é relacionado ao Antigo Egito, descobrimos depois que não é o caso, mas porque ele faz essa associação eu acho em parte porque esse Ararte e os seus seguidores, discípulos, estavam perto da, da área do assassinato naquela época. Então, uhum. ele, provavelmente porque enfim, esse preconceito e achando que o Harakht e seus discípulos eram meio loucos, ele imediatamente <risos> acha que o Harakht é um suspeito, no caso, e acha que há uma ligação possível entre esses assassinatos e esse culto.
1: Sim, e a, a própria forma como o personagem é descrito, com a barba por arranjar, comprida, uh, meio andrajoso no vestir, lidera um culto onde estão todos uh, isolados numa ilha, onde depois percebemos quem é, que é o proprietário da ilha e, e toda a trama se vai desenrolando, também dá conta dessa associação entre estranheza e Antigo Egito, Faxinho e Antigo Egito, que eu acho que também podemos inscrever num quadro de exotificação do Antigo, ou, de, ou mesmo um quadro orientalista, não é? Sim, sim. Dessa ideia de, de, um, de algo que está distante no tempo e no espaço e que, portanto, é automaticamente muito estranho, muito esquisito uhum. e que só pode ser apreciado por pessoas um pouco doidas, porque mesmo, mesmo a figura do professor, ele, enfim, é claro que ele é apresentado como professor universitário, portanto, com todo o prestígio que lhe está associado. Do Yardley,
2: né? do, não do Rara.
1: Isso, sim. isso. Do, do, do professor Yardley, a, a quem que na verdade é ele que chama o Elric Queen, porque, enfim, se calhar podemos depois falar um pouco melhor da estrutura do livro, Sim. das pessoas dos personagens, mas mesmo a figura do, do professor, ele é descrito, ok, como uma pessoa que sabe, um sábio, etc, mas também com uma, certa, com uma certa associação com pessoas que estudam coisas um pouco diferentes, um pouco fora da norma. E isso também é reforçado por alguns comentários do Ellery Queen, que eu insisto, nerva me suplemento, <risos> E, portanto, acho que, enfim, os, os elementos egípcios que temos no livro, desde o, bem, o próprio título, é? mistério, cruz, etc., até uh, aos personagens, todos apontam para qualquer coisa de muito diferente e, às vezes, um diferente mau até, perigoso.
0: Uhum. Uhum. Não, sem dúvida. E lá está, esse caráter orientalista é algo que se vê em livros sobre o Egito, antigo ou moderno, ou contemporâneo, digamos, na altura, uhum. Uhum. durante séculos. Aliás, até nos dias de hoje, às vezes... É, um... Há certos olhares que continuam a orientalizar, ou seja, a colocar essa diferença entre nós, não é? E o outro, o outro oriental, exótico, diferente e sempre com determinados preconceitos, ou seja, mesmo que uma pessoa olhe para o Egito ai, ah, mas eu mas é tão exótico e diga isso de uma forma positiva claro, claro. continua, de certa forma, a objetificar as pessoas porque as pessoas que lá vivem não são exóticas e eu acho que nós, os três que já vivemos fora dos nossos países durante muito tempo, eu tive pessoas que já me chamaram exótica sim, sim. Ah, sim. e de forma simpática, hum. mas dá para perceber que isso é uma forma de te diferenciar do resto, ou seja, tu és diferente És diferente, és exótica, és diferente, não pertences bem aqui. Estás aqui inserida, mas atenção, porque não és desigual a nós. E isso é complicado, essas, essas distinções são muito complicadas, especialmente quando uma pessoa as vive na pele no dia-a-dia. -dia, e obviamente que, estou a falar por mim, uma pessoa que nem sequer vem do Egito ou que nem sequer claro. vem de um, de um país não ocidental, portanto nem quero imaginar o que é que se passará no caso de pessoas que de facto venham de países considerados tradicionalmente exóticos, não é?
1: Uhum. Como o Egito. Sim, e reparem, não, nós estamos aqui a dizer que não se devem valorizar as diferenças no sentido da subjetividade, daquilo que torna as pessoas distintas, únicas, as culturas, os povos. Não, não é essa a questão. O ponto é que a diferença é apontada como um lugar de estranheza e, por associação, de não pertença. Uhum. Portanto, é evidente que toda a gente é diferente umas pessoas das outras e ainda bem que assim é, viva a diversidade, claro. mas não é, não é isso que estamos aqui a referir. De facto, este livro tem um olhar exótico e orientalizante, eu diria, se não mesmo orientalista, para o Antigo Egito. Mas então, estamos aqui muito a falar do livro, já dissemos que começa com um homicídio em West Virginia, numa cidade que efetivamente existe, Arroio, o Ellery Queen tem conhecimento daquele crime, parece que não há grande resolução inicialmente para aquele crime, a história avança, e passado, se não me engano, seis meses, volta a acontecer um crime não no mesmo local, mas de natureza semelhante, portanto, mais um corpo decapitado, pregado, colocado numa cruz sem a parte de cima. E, portanto, obviamente que a semelhança dos crimes vai chamar a atenção do Ellery Queen, que uh, agora, digamos que, alarga a sua equipa de pessoas que estão a investigar.
0: E esse crime, esse segundo crime, é então em Long Island, uhum. que fica precisamente no estado de Nova Iorque. E, portanto, já está mais perto de casa da Ellery Queen. E é engraçado porque temos esse segundo crime e depois toda a história se desenvolve em tentar descobrir quem é o assassino e, e tentar impedir que aconteça um terceiro e um, um terceiro crime na verdade vamos a perceber que houve quatro crimes no Exato. total, spoilers, e depois há, há o Exato. Sim,
1: assim já sabe é impossível falar sem spoiler alerts né?
0: Portanto, há sempre há aquele plot twist no final uhum. em que vimos a descobrir que na verdade foram quatro crimes cometidos e, e não só três. Portanto, muito Muita da ação do livro é essa tentativa de aconteceram já dois assassínios e a tentar perceber por que eles aconteceram e se podem impedir ou prevenir que aconteça um, um, um terceiro.
2: Eu achei super irritante no final que o Ellery Queen vira para o leitor então ele, tipo, ele, ele quebra a quarta parede, fala com o leitor diretamente e nos diz que nós temos todas as informações necessárias para descobrir quem realmente cometeu os assassinatos, e na verdade é impossível impossível, Sim. bom, pelo menos eu não consegui sou idiota eu também, também não não eu também não consegui fiquei super irritada porque no final foi uma coisa assim completamente não sei, de, de, nem na minha Wild Imagination eu conseguiria de adivinhar quem foi o assassino
1: não, é que uh,
0: a eu teoria
2: ódio, tu
0: conseguiste Inês Sim, mas isso é porque eu já... Já é conseguiu? Sim, que mas possível. isso é porque eu... Não, eu, eu suspeitava mas imagina, eu suspeitava que ia ser esta pessoa, okay. mas não, não te conseguia dizer exatamente como é que como todas é que... As, as provas ligavam umas com as outras. Só que a questão é que eu já leio histórias de há tanto tempo é tipo o meu gênero <risos> preferido, que certo. eu já estou habituada a tentar suspeitar, já, já fico de género hum, mas esta é pessoa este. disse isto nesta altura, que interessante
1: okay, Portanto, okay.
0: eu já suspeitava que alguma coisa parecida fosse acontecer como aconteceu. No entanto não tinha bem a certeza como é que tudo se ligava.
2: Bom, então a Inês é uma detetive... Genial, o Sherlock Holmes e eu e Gui somos meio burrinhos. Não, mas era então. isso que eu ia dizer. Conclusão da o tra... história. A Inês já faz <risos> o trabalho... Do...
1: Não, há aqui duas conclusões. É. Ou duas ou três, vá. A primeira, a Inês já faz o trabalho detetivo, de, de tanto ler o género, não é? A segunda, a segunda, confirmamos mais uma vez, mais uma evidência, que a Inês criou este podcast com o único fito de nos humilhar, a mim e à Luísa <risos> Veja-se os quizzes, veja-se agora... Ah, já sei... vocês não fazendo ideia que eram assassinos, já sabia desde o início do livro, eu nem o personagem tinha aparecido, já sabia que era. Não estou é verdade, não deve
2: ter um spoiler para saber quem era e ela está fingindo agora que ela conseguiu descobrir não é? não. Exato, né?
1: <risos> e, e a terceira coisa é que eu acho que na verdade as skills, as competências as ferramentas utilizadas num processo de investigação criminal na verdade podem ser aplicadas em certo sentido com as devidas ressalvas ao trabalho académico que nós fazemos portanto não me parece todo mal Inês que tu desenvolvas essas capacidades através da leitura de policiais mas deixem-me dizer que eu achei este livro do ponto de vista da trama, da narrativa muitíssimo mais complexo do que aquilo que tínhamos visto anteriormente uhum. eu não sei se tinha a ver com o estilo, lá ah, está, como eu não sou um leitor ávido, quer dizer, já li mais Agatha Christie mas não sou um leitor ávido uhum. de policiais eu não sei se tinha a ver com o estilo dos autores em específico, ou se, ou se poderá haver outros motivos, mas achei que a própria forma como os crimes são apresentados e até como a resolução nos é, nos é dita em várias páginas, por várias etapas implica a observação de vários factos achei, uhum. desse ponto de vista, não é? muito mais complexo, não estou a falar da escrita em si, atenção, mas do ponto de vista narrativo muito mais complexo do, 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 do que a obra da Agatha Christie, que analisámos no primeiro clube do livro, que uhum. aconselhamos também recomendamos que são esse episódio uhum. sobre o livro da Agatha Christie.
2: Sim, eu achei o final desse, não que eu não tenha gostado não diria isso, mas eu achei meio nada a ver, não sei, foi o meio hum. random, eu imaginava que, nós já falamos sobre o, qual é o nome dele, gente? Cossack, não
1: Não, ainda não, ainda não falamos
2: É Cossack, Cossack
1: Sim, é um personagem do da atual região do Montenegro do, do atual país, desculpem, do
2: Montenegro Cossack Mas enfim, uma coisa importante que nós não falamos ainda É que em todos esses assassinatos Ou pelo menos no primeiro Não sei, tinha sempre uma, um personagem aparecendo em volta Que tinha um limp
1: Que coxeava. Como é que é? Que coxeava.
2: <risos> tá, vocês ouviram o que o Guilherme falou antes <risos> Enfim, então, uma pessoa com essa característica aparecia muitas vezes nas cenas dos crimes, ou perto da cena do crime. Então, eles tinham uma noção de que essa pessoa provavelmente tinha uma associação aos crimes. E eu imaginava no final que essa pessoa não seria uma pessoa que a gente não tinha que a gente não conhecia ainda né imaginava que seria um personagem que a gente já tinha uhum. ouvido falar ou já, que já teria aparecido em, com outro nome mas eu não imaginava que era um dos bom spoilers de novo um dos irmãos <risos> de sério não não passou pela minha cabeça
1: sim isto porque olha lá, nós estamos aqui um bocadinho a contracercar-nos para não dar tantos spoilers mas é inevitável ao falar do livro na realidade nós vemos a descobrir que supostamente a primeira morte teria sido de um de três irmãos, ainda que depois venhamos a saber que não foi, mas pronto, um de três irmãos que são três irmãos que também vêm do atual Montenegro, é interessante lá está, não sou todo um especialista na, na antiga uh, Jugoslávia, mas é interessante que o livro, o livro é publicado em 32 e eles mencionam que o Montenegro deixou de ser um país ou alguma coisa uhum. assim, uh, portanto em 32 já estamos no período da Jugoslávia, a Jugoslávia foi um, um país que existiu pós-primeira guerra que vai existir até à sua dissolução na década de 90, numa, numa violenta Guerra em solo europeu, uh, faz lembrar qualquer coisa, não é? Guerra em solo europeu, agora. E era um, era um país que agregava os atuais uh, Montenegro, Sérvia, Macedónia do Norte, Croácia, Eslovénia e Bosnia-Herzegovina penso que eram estes países. Assim, estou a falar de memória, mas acho que eram estes países. E, portanto, é interessante que eles mencionam que Montenegro não existe e nós agora estamos a ler quando Montenegro voltou a ser um país independente já no século XXI. Uhum. Porque, enfim, depois há muitos problemas na Jugoslávia, há uma altura em que a é Sérvia Montenegro, hoje em dia é só Montenegro. Portanto, estes três irmãos vêm do Montenegro, vão para os Estados Unidos, separam-se e adquirem uh, novas identidades. Supostamente, esta essa deslocação, essa imigração da Europa de Leste para os Estados Unidos foi devida a guerras familiares como a outra família aqui este cruzado Cruçac, uh, pertenceria. E, portanto, nós, nós, durante o livro, e o livro é um pouco é, é relativamente extenso, são cerca de 300 páginas, nós Sim. vamos sendo alimentados pela ideia de que isto se trata de uma disputa familiar acima de qualquer coisa, não é?
0: E acaba por ser uma disputa familiar Sim. no fim.
1: Só que intrafamiliar.
0: Exato. Spoilers máximos agora não vai voltar a dar, mas. O assassino é um dos irmãos, um destes yeah. três irmãos, que tinha aproveitado então essa história dessa disputa com Crossac, essa família também de Montenegro, para acabar por matar os irmãos e, e apoderar-se da fortuna da família. É interessante também pensarmos que não é só sobre o Egito que há um olhar orientalizante, mas também há uma espécie de um olhar orientalizante para a Europa de Leste, que é vista como um sítio violento, onde há estas disputas familiares que duram gerações inteiras e que levam à morte de vários membros e à aniquilação de famílias inteiras. Enfim, de certa forma acaba por ser semelhante àquela ideia do Egito ser um país de gente exótica. Acaba por ser o mesmo aqui, gente violenta e, e sanguinária. Na Europa de Leste é interessante ver que o outro é sempre para pior.
1: Sim, <risos> sempre. Seja ou outro na Europa de leste ou no norte da África no nordeste africano, no caso do Egito mas sabem que uma coisa que eu pensei ao acabar de ler o livro e quando é lá está, este gigantesco spoiler quando é revelado o assassino eu pensei, mas eu, eu admiro que isto possa ser um grande stretch, que possa ser uma coisa forçada mas foi o que eu senti, portanto vou partilhar que na verdade ao colocar um, um fratricídio ou até mais do que um fratricídio, é? portanto um irmão a matar outros irmãos, que há aqui um substrato mitológico egípcio também no sentido de sete que mata os íris, que já não, 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 sim, eu pensei problema. nisso Eu pensei, mas é assim, eu trabalho religião egípcia e tenho isso sempre na minha cabeça e admito que, que eventualmente os autores nem se lembraram, ou, ou não, ou se calhar na altura consultaram fontes egípcias também, e bibliografia egípcia, não sei, egipológica aliás, não sei, mas pensei nisso, pensei interessante que a solução para o crime seja um irmão a assassinar outros quando na mitologia egípcia temos histórias de irmãos uh, divinos que matam outros, não é? Uhum.
0: Por acaso eu não tinha pensado nisso, mas de facto tens razão, eles consultaram alguma bibliografia egitológica porque há, há uma parte no livro em que o professor Yardley uhum. fala, uhum. explica um bocadinho sobre a religião egípcia e como essa religião acaba por ser adotada por este, este culto, por estes indivíduos nudistas que seguem Ra'aracht e apesar da explicação do Yardley não ser 100% correta, demonstra que houve algum
1: estudo, Sim.
0: ou seja, eles Empenharam-se, não se empenharam muito, porque de facto houve coisas ali que estavam erradas, ou se calhar era isso que se dizia na altura, nos anos 30. Não sei. Exato. É, é. Ok, portanto, se calhar esse, esse era o conhecimento nos anos 30 sobre a religião egípcia. Mas eu acho que, não sei, Gui, se calhar falas tu um bocadinho sobre Ra'arart e sobre esses conceitos religiosos, porque tu é que percebes mais da religião do que nós.
1: <risos> não, não sei, não sei. Não, mas enfim, a Luísa há pouco mencionou Ra'arart. Na verdade, este Arart em egípcio seria mais Orarti, a que significa o duplo horizonte ou seja, é uma das formas de divindade solar, com ligações também a Horus portanto, para falar de pressa, o filho de Osiris com Isis, sendo Osiris precisamente o irmão que é assassinado voltando à história uhum. do Vatricídio, mas portanto este Orarte associa-se muitas vezes com a dimensão solar, e Ra é a palavra egípcia que designa Sol, também em alguns contextos pode designar dia, do solar, mas é acima de tudo, bem ou, ou também, melhor dizendo uma divindade, a divindade solar particularmente no seu Zénit portanto, se quiserem a divindade solar ao meio-dia Podemos dizer que o aspecto solar, o sol sendo um elemento tão preponderante na sociedade egípcia, na mundo de evidência egípcia, assume várias divindades, pode ser expresso através de várias divindades. O sol da manhã, aquele que nasce diariamente, corresponderia mais a repre, porque vem do verbo reper que significa precisamente tomar uma forma, vir à existência, e portanto o sol... De acordo com a cosmovisão egípcia, que insisto, muda muito ao longo do tempo, estou a falar em termos genéricos, ok? Uhum. O Sol nasce diariamente de manhã, após enfrentar os perigos do inframundo nas 12 horas noturnas, após vencer, por exemplo, a, a serpente Apep, e portanto renasce de manhã. Este renascer é uma vinda à existência que se espera que aconteça todos os dias, todas as manhãs, e portanto é repre. Depois o Sol no seu ponto mais alto, o, ou o Sol simplesmente seria aguerra, e o Sol, Posto, o sol que se põe, corresponderia mais a atum, porque atum, ou o verbo tem, significa começar, mas pode também significar completar-se e, nesse sentido, acabar, finalizar. Portanto, no fundo, estamos a falar de três divindades que falam do ciclo solar quando juntamos a isto o duplo horizonte, o sol do duplo horizonte, podemos dizer assim, temos então este ra ou re enfim, as traduções são múltiplas, e que acaba por ser o nome que é dado ao líder deste culto, na tal ilha cheia de pessoas nudistas. E eu também queria dizer que é interessante porque as poucas vezes em que o vemos a falar diretamente, ou em que alguém reporta o que ele diz, ele utiliza uma linguagem em referência ao divino, que é muito parecida, bom, atenção, é ficcionada e é muito inventada, mas tem parecenças de tom, eu diria assim, de forma tom com os hinos religiosos que eu estudo portanto tem uma saudação ao Deus tem um louvor ao Deus que criou o mundo e que participa no mundo e portanto achei esse aspecto extremamente curioso não só a divindade de facto existe porque nós depois vamos ver muitos textos dedicados a Raar Arte como o próprio tom que é utilizado em relação a este personagem, é parecido com algumas fontes religiosas que temos no Antigo Egito. Deixa-me também só dizer que, enfim, há muitas opiniões sobre isso. Às vezes diz-se que Amon-Ra ou Ra-Ararte ou Atum-Ra são divindades sincréticas. Eu, particularmente, não sou partidário dessa visão. Eu acho que houve sincretismo no Egito, mas muito mais tarde, quando há a introdução, nomeadamente, de divindades gregas no universo egípcio. Eu acho que, na verdade muito mais do que sincretismo, estamos a falar de uma terceira divindade, uhum. que reúne elementos uhum. das duas anteriores, mas que é uma nova. Uhum. Ou seja, existe, por exemplo, no caso da Amon-Ra, temos o deus Amon, temos o deus Ra, a Amon não é sequer um deus solar no início, e como adquirir características solares, cria-se uma terceira divindade que é Amon-Ra, mas há muitos autores que não pensam como eu atenção, e que acham uhum. que efetivamente estamos a falar de um processo sincrético como se fosse Amon-Ra fosse a mera junção das duas partes, não é uhum. na minha opinião não é, é uma terceira divindade que tem elementos das duas anteriores mas também tem coisas novas, e portanto Ra-Ararte, particularmente para mim não seria uma divindade sincrética nesse sentido, no entanto pronto, só para explicar um pouco como é que, como é que se forma, não é? Ra por um lado Sol e o horizonte duplo, o duplo o, orarte, o Oros duplo não é? da segunda parte do nome digamos.
0: Hum, faz sentido. E vocês lembram-se que a determinado momento ele fala, ele, o Stryker Stryker era o nome do egiptólogo que depois se transforma ou assume o papel de Ra Aracht vocês lembram-se a de determinado momento ele fala num ritual de Kufi? Hum. Sim. Eu botei um
2: question mark do lado que eu não sei o que é.
0: Eu também não sei o que é, eu nunca ouvi falar disto. O que é que é o ritual não. de Kufi?
2: Eu não faço ideia. Não é.
0: Diz aqui no livro que o ritual de Kufi era um ritual praticado pelos uh, antigos sacerdotes egípcios ao pôr do sol, mas eu nunca ouvi falar disto, portanto não faço ideia Entre... olhem, fico feliz que não seja a única burra que de facto não sabia o que, é que isto não, era não,
2: não. mas muita da religião egípcia discutida no livro, né? então já falamos que não é necessariamente correta, mas talvez tenha a ver com o que estudiosos naquela época achavam que era religião egípcia, mas enfim é... até a descrição do templo é solar, parece muito mais um templo da época de Amarna do que um templo tradicional, digamos, egípcio. Então, uhum. parece mesmo que eles consultaram fontes acadêmicas, mas que fizeram uma... Sei lá, uma... Um mix. Um mix.
0: <risos> é, tiveram assim... Escolheram a informação que lhes interessava.
1: Sim, o que também faz lembrar, por exemplo, quando nós vemos imagens de filmes de Hollywood passados supostamente em Tebas e de repente estão as pirâmides de Giza, não é?
2: Claro, isso é esse mix não é só Hillary Quinn que freis, tá? É geralmente é assim que acontece nos filmes e em popular culture mas... porque
1: lá está no fundo é fazer uma espécie de cocktail uh -huh. de elementos que são automaticamente associados ao Egito que foram produzidos em diferentes geografias em diferentes cronologias e que se apresentam como esse combo é? gigantesco uh -huh. que dá para, para atrair a atenção acho sempre muito engraçado quando de repente estão as pirâmides em Tebas nos filmes Pai, isso acontece
0: Sim. na primeira cena do filme da múmia de 1999 <risos> em que é de género? Thebes City of the Dead uh -huh. e aparece Assim as pirâmides e eu, opa, por favor, já estragaram tudo.
1: Mas é, é extremamente eficaz, não é? Pois é. E obviamente não estamos a dizer que, que a literatura ou que o cinema tem que ser ciência, claro que não tem. Mas para nós acaba por ser muito engraçado ver essas incongruências.
2: Pois é. O combo egípcio, gostei. O uhum. coquetel egípcio.
1: Mas eu não sei, ou seja, esse ritual de, de Kufi, não é? Eu acho que é assim chamado. É. Eu nem sequer sei bem o que é que eles. Eu tive, porque eu estive a pensar o que é que pode ser, na verdade, entre muitas uhum. aspas. Porque, lá está, o Rei e sabemos que é o, o Rá ou o Oros do Horizonte, pronto. Agora, o Kufi, eu não sei se eles estão a, se a falar dos rituais de Koyak, que são, que são festivais que se dedicam aos íris em épocas mais tardias. Pensei por causa do som K, mas confesso que não sei. E porque também os rituais de Koyak estão ligados aos mistérios, entre aspas, uhum. osiríacos. Portanto, como tem essa aura de mistério, eu não sei se poderia ser uma invenção a isso.
2: Também pode ser inventado, né? Convenhamos. É. Não, <risos>
1: claro que é inventado, mas eu gosto de pensar o que... Não, que não,
2: pode... inventado que eu digo, pegaram uma palavra que parecia ah. que poderia ser egípcia e inventaram o resto, sei lá. Claro, pois não, não,
0: tem, não tem necessariamente que ser... Um ritual que tenha existido, não é? Visto que isto é um livro não, de ficção. Não, e tenha sido baseado em alguma coisa. Hum. Claro. Outra coisa interessante que temos aqui para discutir é também aquela ideia do, da reencarnação de certas figuras egípcias, que acontece neste livro em outros sítios, não é? Uhum. Luísa, tu tinhas mencionado, pronto, aqui neste, neste caso é o Ra Haracht, este egiptólogo chamado Striker, que assume este papel de, de reencarnação do deus Ra mas Luísa tinhas mencionado também a Evelyn no filme da Múmia de 1999, que é a reencarnação da Anaxunamon, ou até daquela senhora muito, muito famosa na altura, agora, eu acho que agora as pessoas já não sabem quem ela é, mas nos anos 80, 90, Um sete. Um uhum. sete foi uma senhora uma senhora
2: anglófona
1: inglesa, nasceu em Londres. E morreu no Egito, e o seu nome de batismo, ou de nascimento, seria a Dorothy Louise E.D. Uhum.
2: E ela, enfim, ela foi, eu acho que alguma, alguma altura ela foi ao Egito e ela dizia que reconhecia, eu acho que principalmente no templo de Sete em Abidos, Isso. ela reconhecia cenas e ela sabia não sei, eu acho que tem partes de pinturas que estão não estão bem preservadas por exemplo, e ela dizia que ela sabia o que aparecia, o que deveria estar ali na parte não preservada, e enfim eu acho que ela acabou morando no Egito muito tempo. Ela
1: morreu no Egito tanto quanto eu sei.
2: Pois é, mas ela, ela se achava realmente essa personagem na vida de Sete Primeiro. Uma sacerdotisa. Que era uma mãe.
1: É assim, eu até acho, atenção, eu meus isto estarão há muito tempo, mas eu até acho que ela foi para o Egito como participando numa equipa de egiptologia, para trabalhar no é. templo Sete Primeiro em Abidos, para fazer um registro Sim. das cenas, e depois então é que terá tido essa relação, essa experiência pessoal, e acaba por se converter em um sete uhum. Porque eu acho que ela vai para o Egito como uma membro da equipa que vai para para o tempo da abidose trabalhar
0: hum, pois é
1: eu acho que é isso isto
0: é tudo no princípio do século XX século passado mas ela era muito famosa nos anos 80 e assim
1: ou seja se ela se muda para o Egito na década de 30, 40, é mais ou menos coincidente com a data de publicação do livro. Por acaso não tinha pensado sobre isso.
0: Pois, e é, é muito interessante, não é? Pensarmos porque é que essa ideia da de, de reencarnação, talvez, talvez de certa forma, porque os próprios antigos egípcios acreditavam na vida eterna, não faço ideia, ou, mas a reencarnação é que, é, não era bem aquilo que os egípcios pensavam. Eles não achavam que um reencarnar e ser outras pessoas, ou reencarnar e ser, sei lá, um crocodilo, não era bem uhum. isso. Isso. Uhum. a ideia era, era viver para sempre mas no além Exato. não era viver para sempre Através da reencarnação. Portanto, poderá ser talvez uma interpretação da religião egípcia que leva as pessoas, ou que leva este tema a ressurgir.
2: Eu acho que também talvez seja ligado a um desejo de ter vivido no antigo Egito, né? Porque hum. todo mundo acha tão, não sei, exótico, etc. Não que eu não sei se a Dorothy era a reencarnação dessa mulher ou não. não, não. Isso é um claro. tópico para uma outra conversa. Claro. Mas eu acho que essa parte dessa fascinação também com o Egito tem a ver com essa, é, esse desejo desejo mesmo de ter feito parte dessa cultura e de ter vivido em Tebas, etc. É uhum,
0: interessante. E eu enganei-me, de facto, estive aqui a verificar e ela morreu em 1981. Okay. Portanto, a fama dela acho que nos anos 80 e 90 continuava, mas ela já não estava ativa, naturalmente, porque ela morreu aos 77 anos em 1981.
2: E ela trabalhou com muitos egiptólogos. Então, pois é isso. É muito interessante. Em Ávidos. Uhum. E eu, eu, pensei, eu vi agora a história que ela, acho que ela não sei ela sonhou que uma eu acho que era uma deusa talvez alguém do antigo Egito contou para ela a história dela no antigo Egito e ela era uma sacerdotisa mas eventually ela virou amante de sete primeiro só que isso era uma era um problema lá com a posição dela no templo e ela teria se suicidado hum, okay. na vida dela antiga no antigo Egito não é Dorothy certo
1: Natal de existência anterior, não é? na vida passada que ela teria tido no Egito uhum. já agora estamos aqui a falar muito de Sete e I só para quem inventou possa não saber Sete e I é um monarca da décima Dinastia e é pai do famosíssimo Ramsés II
2: bom, o livro é bem interessante vale a pena ler mas não se você quer um mistério que realmente tem a ver com o Antigo Egito conclusão da
0: história é um livro bom pelo mistério não necessariamente pela parte do
1: Antigo Egito sim, nem sequer a cruz do título é egípcia não. <risos> No entanto, tem elementos egípcios barra egipcianizantes, vá, hum. que são interessantes e é um livro que talvez não existisse se não tivesse sido feito neste caldo cultural da primeira metade do século XX no Ocidente uhum. que falamos. E, portanto, indireta ou diretamente, tem tudo a ver com este podcast. <risos>
2: Exatamente. <risos> e muito obrigada ao nosso ouvinte pela sugestão.
0: Sim. Vamos quebrar a tradição do último... Clube do Livro, em que não anunciamos o próximo livro que íamos ler, mas desta vez achamos por bem anunciar, porque até dá mais tempo às pessoas, não é? De lerem. Nós não sabemos neste momento quando é que vamos fazer um episódio sobre o livro, provavelmente só no verão, mas se quiserem já começar a ir comprando, lendo e informando-se, o nosso próximo livro para o Clube de Leitura vai ser da autoria de um autor egípcio, chamado Naguib Mahfouz, e ele, na verdade, já ganhou o Prémio Nobel da Literatura, em 1978.
1: É o único Nobel da Literatura em língua árabe, até o momento. Exatamente.
0: E ele publicou mais de 50 romances, portanto, há muito para ler, nem todos estão traduzidos para português, acho que há mais traduzidos para inglês do que para português. Uhum. De qualquer forma, o livro que nós vamos ler está traduzido para português e chama-se Akhenaten, o Rei Herege. Portanto, vai ser essa a nossa próxima leitura. E se quiserem já ir procurando o livro e lendo Nagi Marfuso, também tem outros livros traduzidos para português que vale a pena ler, como a trilogia do Cairo, enfim.
1: Sim, eu sou muito fã de um, particularmente, que me marcou muito, até porque eu li no primeiro ano de mestrado, que se chama Os Filhos do Nosso Bairro, em português, se não me engano. O Naguib Mahfouz é, um, é um autor muito interessante, não tem nada a ver com os dois livros que lemos até agora. O estilo, a, a, forma, a própria forma de descrever, de enfim, é mesmo todo um, todo um outro registro mas acho que vai ser interessante ler aqui.
0: Sem dúvida. E, aliás, eu já vi descrito este livro como se estivesse estruturado da mesma forma que um romance policial, ok? Portanto, de certa forma, até não estamos a
2: sair muito. Ok. O clube do livro do podcast virou um clube do livro de detetive, mas, enfim, tudo
1: bem. Resta saber se será mais ou menos sanguinário do que este.
2: Acho que vai ser
0: incrível porque vai ser o primeiro autor egípcio que nós vamos ler. Não será o último, esperemos, uhum. não é? Depende sim, sim. muito das traduções para português. Lá está, às vezes é mais fácil encontrar em inglês, mas nós queremos garantir que claro. os nossos ouvintes e, eu, e as nossas ouvintes que não leem em inglês que possam encontrar livros numa língua que se sentem confortáveis.
1: Sem dúvida. E é importante também lermos autores e autoras egípcios e egípcias aqui. Isso é algo que nos deixa particularmente felizes, eu diria.
0: E pronto, é este o nosso próximo livro. Estamos mesmo muito felizes de ler um autor egípcio. Novidades, temos novidades!
1: Temos novidades! Rufem os tambores!
0: <risos> Seguindo a sugestão de uma das nossas ouvintes, nós decidimos criar uma página no Instagram, especificamente para o podcast, onde iremos partilhar imagens que ilustrem os temas dos
1: quais estamos a falar. Sim, por enquanto, a data de, de gravação deste episódio ainda está um pouco monotomático, entenda-se, as nossas caras. Todavia, isso já vai mudando, isso já vai mudando com os novos posts. A ideia é ilustrarmos cada post que já gravamos e também aqueles que viremos a gravar.
2: Uhum. Sim, Exato. então nós começamos já a postar. A ideia é fazer um post por episódio, ilustrando um pouco do podcast, como o podcast vocês só escutam, não veem nada, né? Então, só para dar uma colorida no podcast e também para encorajar a vocês a falarem mais com a gente. Então... Isso qualquer sugestão ou comentário por favor mandem para a conta ou comentem em algum post ou continuem mandando para o nosso e-mail que o Guilherme sabe e eu não sei
1: podcast.egiptologia uh!
2: então é isso, mas então adoramos falar com vocês e isso. então usem a conta para falar com a gente exatamente, este é um podcast
1: de diálogo sempre de diálogo mais ou menos caótico até entre nós mas sempre de diálogo <risos> bom, muito obrigado pela vossa escuta de hoje, ficamos sempre muito felizes por vos Desse lado, não se esqueçam de nos avaliar e dar 5 estrelas de preferência no Spotify. Podem também fazê-lo nas outras plataformas, muitas delas nas quais também se pode comentar, como o Apple Podcasts. Podem também seguir-nos agora, como já falamos na nossa página do Instagram. O handle é 33 Podcast Ficaríamos muito contentes de receber as vossas mensagens e likes, gostos e afins por lá. Podem-nos contactar se sentirem mais confortáveis, podem também fazê-lo para o e-mail podcast.digitologia.com. Nós gostamos sempre muito de contar com as vossas opiniões, críticas, sugestões para futuros episódios, perguntas, dúvidas, portanto, não hesitem em entrar em contato connosco.
0: E tanto o e-mail como o handle do novo Instagram vão estar escritos na descrição do
1: episódio, portanto não se preocupem. Isso.
0: Perfeito, obrigada, até à próxima. Beijos.
2: Obrigado, beijinhos.